0: FM Business et CB News présente... Hebdo.com, Rebecca Blanc-Lelouch.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Hebdo.com. Au programme de cette émission, quelle mission pour le nouveau conseiller en communication d'Emmanuel Macron pour en parler en plateau avec nous, nous accueillerons Gaspard Ganzer, ancien conseiller de François Hollande et fondateur de Ganzer Agency. Dans l'actualité, le bras de fer judiciaire entre TF1 et Canal+, une première décision sera rendue le 22 septembre. Julien Casqui nous en dira plus dans son journal. Et puis, on s'intéressera au marketing d'influence. Est-il un canal de pub indispensable On rebondira sur le sujet avec Raphaël Grabli, rédacteur de l'émission Tech Co sur BFM Business et Hugo Weber, communiste. Et directeur de la communication chez Miracle Voilà le programme Hebdocom c'est parti
2: BFM
0: Business Hebdocom Le Focuscom
1: pour le Focus Com de la semaine, on accueille Gaspard Ganzer. bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant à Sciences Po et à HEC Paris et fondateur de Ganzer Agency. Et de 2014 à 2017, vous étiez conseiller chargé des relations avec la presse, chef du pôle communication à la présidence aux côtés de François Hollande. Oui. Euh, en début de semaine, Frédéric Michel est devenu conseiller spécial en communication et en stratégie à l'Elysée. Il succède à Clément Léonard euh, Gaspard Gantzer, c'est quoi le réel pouvoir d'un chargé de com' du président de la République C'est quoi la recette pour façonner l'image du président de la République
3: Alors Sur le papier, on n'a aucun pouvoir quand on est conseiller parce qu'on est juste là pour donner des conseils, mais en pratique on a une influence considérable parce qu'on est là pour aider le président de la République à construire sa stratégie de communication, à faire comprendre ce qu'il fait faire connaître ce qu'il fait ses décisions ses actions et puis après une fois qu'il y a un accord sur la stratégie exécuter celle-ci relation presse digitale événementielle on ne s'ennuie pas.
1: Il n'y a, a pas de recette particulière
3: Non, je pense que pour avoir une bonne recette, il faut être euh, très bien organisé. Le meilleur conseil qu'on m'ait donné, c'est le conseil qu'on m'ait donné Franck Louvrier, qui était un de mes prédécesseurs à l'Elysée, c'est de répondre à tout le monde, à tous les journalistes, en moins de un quart d'heure. Ne jamais laisser un journaliste en plan, parce qu'il n'y a rien de plus agaçant, vous le savez, parce que vous êtes journaliste vous-même, que euh, d'envoyer un message, un SMS ou d'appeler de ne pas avoir de réponse. Et puis après, il faut avoir l'esprit le plus ouvert possible pour justement apporter des idées, de la créativité, et pas simplement être un répondeur. Téléphonique, mais aussi euh, apporter sa petite touche personnelle.
1: Emmanuel Macron met sur les rails deux chantiers sociaux assez sensibles pour cette rentrée, la réforme de l'assurance chômage et la réforme des retraites. Comment un conseiller comme euh, aide à vendre ce type de réforme auprès de l'opinion publique
3: bah, Déjà, il faut toujours considérer que la communication n'a de sens que si elle est au service du fond. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est d'abord poser un constat partagé sur la nécessité ou non de faire ces réformes, mais Emmanuel Macron pense qu'il est nécessaire de les faire pour que l'opinion publique partage le point de vue du Président de la République autant que possible et qu'on ouvre le moteur en disant ben voilà, c'est pour ces raisons qu'on va le faire. Et puis après, construire une stratégie qui permette d'associer au maximum toutes les parties prenantes, syndicats, entreprises et peut-être même opinions publique, parlement, pour que la réforme soit conduite ensemble. Ce n'est pas simplement un discours qui tombe du ciel de façon jupitérienne. Pour que ça marche, il faut associer tout le monde.
0: Et pour que ça marche, alors, parce que vous, vous avez eu, vous avez aussi assumé un virage à 180 degrés de la politique économique de Hollande. C'est quand même... C'est quand même... Comment est-ce qu'on fait dans ce genre d'épisode Parce que là, vous avez tout le monde contre vous. L'électorat du président considère que c'est une trahison. De toute façon, l'opposition est en opposition, donc c'est le problème à régler. Et les médias sont, euh, voilà, sont, sont, sont pour le moins critiques. Oui, surtout que. Et ça tombe sur vous. En fait.
3: ouais, alors, donc, euh, en l'occurrence, François Hollande avait décidé de passer d'une politique de la demande à une politique de l'offre, dans laquelle il baissait les charges des entreprises, ce qui n'était ouais. pas prévu initialement dans son programme. Quand il a fait l'annonce, il y a eu un effet de surprise. Et donc là, les médias euh, ont plutôt embrayé en se disant Ah, tiens, quel courage, c'est un pas de côté, c'est disruptif, comme on dit en publicité. Mais le problème, c'est euh, au sein du Parti Socialiste même, au sein du groupe parlementaire, il y a ce qu'on appelle les frondeurs qui sont arrivés en disant Non, mais nous, on n'est pas d'accord, on n'a pas signé pour ce banc-là. Et on n'a jamais vraiment réussi à renouer euh, ouais. tous les fils parce qu'en réalité, le travail de pédagogie qui aurait dû être fait en amont, on a dû le faire en aval et donc on a dû à gérer en permanence une sorte de guerre incessante, une fronde parlementaire bon, en fait, le qui a conduit à la non-candidature ouais. de, de François Hollande au bout du coup. Voilà, c'est ça, il faut... il faut faire avant quoi. Bah, en fait, si vous n'avez pas préparé les esprits en amont, en, con... en faisant un constat partagé d'une part, puis après en... en associant tout le monde au diagnostic, comme on se le disait à l'instant sur la réforme des retraites, eh ben, en réalité vous ne pouvez jamais communiquer a posteriori, surtout quand il y a beaucoup de parties prenantes qui sont impliquées.
4: Julien Oui, sur le numérique, est-ce que ce, ce communicant, Frédéric Michel, euh, est-ce qu'il a une fibre numérique plus que les autres communicants euh, on sait qu'aujourd'hui ça passe beaucoup par les réseaux sociaux, la com politique c'est quoi sa fibre numérique et, en
3: comparaison avec d'autres communicants ben, Je crois qu'il a un parcours plus, heureux, plus original mmh. que ses prédécesseurs dont moi, moi je venais du secteur politique Clément-Léonard venait de la publicité Claude Chirac et, et Franck Louvrier ouais. avaient toujours travaillé l'un avec Chirac, l'autre avec, avec Sarkozy lui, il vient de l'étranger donc je pense que déjà il va apporter des états unis du Royaume-Uni un regard singulier puisque la communication le marketing ont quand même largement été inventés outre-Atlantique et outre-Manche donc il apportera cette touche-là et puis après il a été à l'intersection du monde des médias et du monde du numérique donc certainement il aura une capacité de vision plus large au-delà des simples cercles d'influence français qu'ils soient médiatiques numériques ou on va dire de relations d'influence plus classiques après à l'inverse ce qui va peut-être lui manquer c'est au départ au moins c'est les réseaux dans les rédactions et autres sur le numérique je pense qu'il sera très fort
0: c'est comme l'été pour, pour Tony Blair, les fameux, euh, dont il faisait partie, les, les spin doctors, quoi, euh, il, il va façonner, euh, ça, il y a une rupture par rapport à ce que vous, vous faisiez par exemple à ce moment-là, c'est-à-dire vraiment, il y a une, euh, on essaye de façonner une image différente, on joue sur, euh, sur le promo Pardon, mais sur le produit oui. président.
3: C'est-à-dire que je pense que Clément léonard Léonarduzi, qui était avec Macron, moi avec Hollande, l'ouvrier avec Sarkozy, on était quand même beaucoup, il faut le dire, en aval. Alors, on donnait aussi ouais. des conseils stratégiques, mais en réalité, l'image de nos patrons euh, préexistait. Lui, il arrive avec un brief qui est euh, d'aider Macron à former une image particulière, nouvelle, pour ce deuxième quinquennat. C'est indispensable parce que euh, Emmanuel Macron se retrouve dans cette situation mmh. inédite, de faire un deuxième mandat dans lequel il ne peut pas être réélu à la fin, donc il ne doit pas mener de campagne, mais plutôt avoir un rapport avec l'histoire, ouais, euh, la legacy, comme on dirait en, en, en anglais, l'héritage, euh, en quelque sorte. Mais bon, il ne part pas de zéro non plus, parce qu'Emmanuel Macron a, a déjà une image bien imprimée dans la rétine des Français, voilà. il va devoir en prendre en compte.
1: Euh, Frédéric Michel a réalisé une bonne partie de sa carrière à l'étranger en politique dans les médias, notamment avec la famille Murdoch, père puis fils, propriétaire de News Corporation, c'est un des plus grands groupes médiatiques au monde. Euh, Est-ce qu'on peut dire euh, qu'Emmanuel Macron, il essaye de construire son image et de, de, de chercher un allié médiatique particulier fort
3: Mais je me suis posé la question, parce que c'est pas du tout anodin, quand même, d'aller de, de travailler avec quelqu'un qui travaille avec la famille Murdoch, hein, plus grand groupe de médias au monde, euh, présent sur tous les continents, et parfois, d'ailleurs, avec des méthodes un peu borderline, hein, on, doit, on se et souvient qu'ils avaient conservateur,
0: accusé, quand très conservateur mais...
3: ils avaient espionné la famille royale, bon, il y a quand même eu des, des drôles de, de choses, mm -hmm. mais avec Michel, lui suffit ça de plus loin et donc il va apporter sa connaissance du meilleur, j'espère, et, et certainement pas du pire. Je pense qu'Emmanuel Macron, il est en train certainement de se dire qu'il a besoin aujourd'hui de rayonnement international. Le deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron, il est quand même largement, peut-être même en totalité tourné vers l'Europe, l'international, la gestion des grands conflits internationaux comme on le voit en Ukraine. Et c'est pour ça qu'il prend aussi, à mon avis, un communiquant avec une forte empreinte internationale parce que c'est là qu'il va devoir déployer son image.
1: Puis c'est aussi peut-être pour lui un moyen de rester au dans ce contexte où il n'a pas la majorité à l'Assemblée
3: oui c'est sûr, c'est-à-dire que je pense qu'Emmanuel Macron il a quand même beaucoup de handicaps, en tout cas de faiblesses sur le plan national, il n'a pas de majorité, une croissance économique qui va être moins forte sur le plan national donc sa marge de manœuvre va être plus réduite, même s'il a plus d'un tour dans son sac, alors qu'à l'international la France reste la France et reste une très grande puissance membre du conseil de sécurité de l'ONU fondateur de l'Union Européenne et donc la voix de la France, quelle que soit la majorité de l'Assemblée Nationale, restera très importante et écoutée. Et Emmanuel Macron, plus pour raconter sur le fait qu'il a quand même maintenant l'expérience d'un mandat entier, il a des réseaux diplomatiques qu'il va pouvoir activiter pour agir au niveau international.
1: Puis il sera encore jeune à la fin de son second oui. et dernier mandat, donc peut-être que c'est aussi...
3: Incroyable, il aura moins de 50 ans quand <rire> il terminera son mandat. C'est un âge dans lequel les gens songent à peine à devenir président de la République. Nicolas Sarkozy comme François Hollande, ils l'ont été plutôt dans la cinquantaine. Et lui, il va se retrouver à 50 ans à la retraite de la vie politique française. Mais je pense qu'il aura un destin international ou européen. Alors je ne sais pas s'il ira à l'ONU, en Europe ou ailleurs, mais il fera d'autres choses. C'est
4: Julien Petite question encore, peut-être sur les réseaux sociaux. Vous étiez, elle l'a dit, depuis 2014 jusqu'à 2017. C'est quoi pour vous votre regard sur l'évolution de la, de la communication numérique l'importance que ça
3: a pris depuis, euh, depuis vos années jusqu'à aujourd'hui En 2014 et 2017, euh, il y avait déjà une importance euh, réelle hein, de la communication numérique. On est allé sur Twitter, sur, euh, sur Instagram, on était présent sur les réseaux sociaux. Mais c'était quand même très secondaire par rapport à la presse et aux médias euh, traditionnels. Mmh. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a plus d'un côté la presse traditionnelle, de l'autre côté le numérique. Ce sont deux flux qui se conjuguent et se renforcent ou s'anéantissent en permanence et donc il faut tout de suite penser sa communication de façon globale en 360 c'était déjà un peu le cas à mon époque mais ça l'est totalement aujourd'hui. Aujourd'hui, on est un peu dans un numérique first. On communique en premier sur le numérique et après, on explique ou on prépare l'explication auprès de la presse traditionnelle.
1: Merci beaucoup, Gaspard bah, bon d'avoir été en plateau avec nous. Je, je le précise, vous venez de sortir un ouvrage. Êtes-vous encore merci. de gauche aux éditions Flammarion C'est sorti cette semaine.
3: Exactement, hier même, avant-hier.
1: Et bien, bah, bravo à vous. Merci. Et puis, on passe tout de suite au journal de la com avec vous, Julien Gasqui.
3: BFM
0: Business, Hebdocom, le JT de la Com.
1: La dynamique du marché publicitaire français se poursuit, Julien.
4: Une progression de 13,2%. Les recettes publicitaires ont atteint 7,8 milliards d'euros au premier semestre 2022 selon le dernier baromètre du marché publicitaire. La presse, la radio, le cinéma, la télévision et l'affichage n'ont pas encore retrouvé leur niveau d'avant-crise, mais ils progressent de 9,2%. Les investissements des annonceurs devraient continuer jusqu'à la fin de l'année avec une progression de 7,6% par rapport à 2022. 2021.
1: Et c'est Lidl qui demeure le premier annonceur devant Renault et les autres enseignes de la grande distribution
4: TF1 a réclamé devant le tribunal de commerce de Paris que Canal+, diffuse à nouveau ses chaînes sur l'offre satellite TNT Sat qui permet à 1,8 million de foyers de recevoir la télé. La décision sera rendue le 22 septembre. En attendant, TF1 a demandé un rétablissement provisoire pour 4 mois, le temps de trouver un accord. Depuis la coupure, TF1 a vu ses audiences baisser de 15%. On continue avec Arthur Sadoun, reconduit à la tête du groupe groupe Publicis. Le géant mondial de la communication lui renouvelle sa confiance pour 4 ans. Président du directoire depuis 2017, Arthur Sadoun souhaite poursuivre la digitalisation du groupe et la personnalisation des contenus publicitaires, ça passera aussi par la mise en place d'une nouvelle équipe de direction qui va s'appeler Directoire Plus Publicis, un groupe qui emploie 96 000 personnes et qui célébrera ses 100 ans en 2026.
1: On va parler de Audible, le service de livres audio d'Amazon qui s'oriente vers un modèle à la Netflix
4: Audible élargit son offre, ses abonnés vont pouvoir disposer de manière illimitée de plus de 1100 contenus audio français, dont des livres sans coût supplémentaire, donc pour 10 euros par mois. Jusqu'alors, à ce tarif, l'utilisateur pouvait uniquement acheter un livre audio par mois. Pour l'instant, l'offre ne concerne que le catalogue ancien, mais le poids lourd du secteur compte bien l'élargir à tous ces titres, de quoi provoquer la colère des grands grandes maisons d'édition qui défendent le principe de rémunération fixe de l'œuvre.
1: Coca-Cola, euh, parrain de la flamme pour Paris 2024.
4: Une étape de plus pour le géant américain, partenaire mondial du CIO. Le relais de la flamme, c'est un parcours symbolique grand public. Coca-Cola lancera une campagne de recrutement pour trouver ses relayeurs dès l'an pré... prochain. Coca-Cola est le deuxième parrain officiel du relais après BPCE. Un troisième est attendu.
1: Merci Julien, c'est parti pour l'invité média.
0: BFM Business, Hebdo.com, l'invité média
1: est donc réellement ce business du marketing, de l'influence. Pour en parler aujourd'hui en plateau avec nous, Raphaël Grabli, vous êtes rédacteur en chef de Tech Co sur le site de BFM TV et Hugo Weber, vous êtes communicant et directeur de la communication chez Miracle. Merci à tous les deux d'être avec nous et bien sûr, on poursuit avec vous, Frédéric Croix, oui. rédacteur en chef <rire> à CB News. Ma première question euh, s'adresse à vous, Hugo Weber. Est-ce qu'on ne fait pas un peu semblant de découvrir les, les, les abus, les usages négatifs de ce business avec les, les les, polémi les, les polémiques qui se passent en ce moment.
2: Je crois que ça fait quand même quelques mois que ça court, hein, euh, puisqu'on parle essentiellement de l'affaire aujourd'hui de Bouba versus Magali Berda. Je crois que ça fait un peu plus d'un an maintenant que ça, que ça est en train de monter, notamment sur les réseaux sociaux. Donc non, c'est pas quelque chose de fondamentalement nouveau. En revanche, euh, ce qui est Nouveau, c'est que on met vraiment l'accent sur les dérives de, 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 du business des influenceurs, comme a pu le démontrer le reportage de complément d'enquête. Ça vient toucher un peu plus le grand public aujourd'hui, avec bah, effectivement l'accent sur des, des métiers, des façons de procéder qui sont pas forcément les plus les plus valorisables, ou en tout cas celles qui ont des externalités négatives qui sont extrêmement importantes. Maintenant, moi, je pense qu'il faut pas forcément mettre tous les influenceurs non plus dans le même lot. Il y a des gens qui sont des influenceurs qui font plutôt bien leur métier. En promouvant des marques qui sont saines, qui sont responsables. Et, 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 et l'amalgame est de toute façon dangereux par nature. Donc il faut aussi faire le tri parmi les, les influenceurs qu'il y a sur, sur ce marché-là. Raphaël Grammy Oui,
5: c'est vrai qu'il ne faut pas effectivement regrouper tout ça. Le business de l'influence, il est, il est extrêmement large. Et ce qui est important, c'est effectivement, on parle de ces influenceurs parce qu'ils ont en fait de fait une image qui est très propre. Parce que déjà, c'est des gens qui sont spécifiques, qui viennent de la télé-réalité, donc avec une image qui est. Plus ou moins sulfureuse. Euh, et la preuve, finalement, c'est que les marques qui s'associent euh, à ces influenceurs, c'est des marques, en général, qu'on connaît peu. C'est bien tout le problème. Mais finalement, les grandes marques vont pas, jamais aller voir ces influenceurs et je parle pas forcément des marques de luxe d'ailleurs les marques de luxe elles vont faire déjà de la campagne plus classique même de la campagne j'ai envie de dire publicitaire sans influence vraiment de la campagne de l'achat d'espace sur Instagram c'est très rare chez les marques de luxe en propre j'ai envie de dire mais même les marques grand public vont aller chercher des influenceurs qui ont une image très différente et effectivement mais qui font, vivent du métier de l'influence qui font les choses entre guillemets j'ai envie de dire plus sérieusement il
1: y a des créateurs de contenu et Ouf, et exactement et, et qui
5: ont un univers et qui créent un contenu identifié et identifiable c'est-à-dire qu'on va pouvoir segmenter un influenceur aujourd'hui pour une marque si je regarde je vends peu importe je sais pas un, un, un smartphone ou peu importe un, un, un nouveau produit euh, si je veux aujourd'hui m'adresser à un public l'influenceur tel qu'on on parle L'influenceur de télé-réalité, il est très flou, il représente un peu tout et rien. On va forcément aller s'adresser vers des influenceurs qui répondent à certains critères. Je veux lancer un produit écolo, je vais aller vers tel type d'influenceur. Je veux lancer un produit un peu branché, je vais aller vers tel type d'influenceur. Et donc effectivement, c'est un morceau de ce marché-là qui est pas forcément le plus reluisant, Mais j'ai envie de dire ça a au moins le mérite de rappeler quand même euh, déjà il faut quand même le rappeler, la passivité des plateformes parce qu'on a beaucoup parlé euh, de agen des agences, alors des influenceurs, des vendeurs des produits, des agences, mais tout ça, ça se passe quand même, on va dire, essentiellement sur Instagram. Or, euh, Instagram a des règles très précises qui sont totalement bafouées par ses influenceurs. Donc, Instagram, évidemment, il y a des signalements, il y a des tas d'arnaques, donc il y a des signalements. Instagram en a conscience et ils ne font rien. Donc, il y a un moment, si on veut vraiment essayer euh, d'améliorer l'image euh, du marché de l'influence, du business de l'influence, il faut aussi un, un peu aller chercher du côté des plateformes. Oui,
1: j'allais y venir, parce que comment on fait pour, pour limiter ces débordements, finalement, vu qu'il ne se passe pas grand-chose de la, de la bah, part de la plateforme
5: Moi, c'est ce qui me paraît le plus réaliste, parce que, en fait, le, le problème, c'est que ça a été expliqué dans le reportage, on parle, on parle de, de contenus qui sont éphémères, on parle de stories, on parle d'influenceurs qui sont à Dubaï, euh, qui vendent des produits avec des boîtes qui sont immatriculées à Malte. Honnêtement, c'est un casse-tête. Le, le, le plus réaliste, finalement, c'est de couper à la source. C'est-à-dire, on dit, euh, Instagram, prenez vos responsabilités. Alors, bon, Instagram, ils sont en Irlande. Mais bon, on va dire que c'est une boîte avec laquelle on peut quand même, sur laquelle on peut mettre un peu plus de pression qu'une petite boîte à Malte. Euh, on dit Instagram, maintenant vous êtes gentil, euh, vous coupez les comptes, vous faites simplement respecter, un, la loi, deux, vos conditions d'utilisation, et vous faites en sorte de préserver la plateforme. Et ce sera bien meilleur pour l'image d'Instagram, mauvais pour le business, parce que ces influenceurs, c'est des millions d'utilisateurs de, pour Instagram. Donc vous avez en fait une immense quantité de la publicité diffusée par Instagram qui est diffusée grâce à ces influenceurs. Frédéric ouais.
0: Est-ce que il y, y a déjà une réglementation outre les, les, les plateformes Il y a déjà euh, la RPP, entre autres, euh, euh, qui est théorique. Enfin, qui voilà, qui, qui, qui essaye, ça, essaye oui. de, de, de donner un cadre euh, à ce à ce monde et manifestement avec avec difficulté. Euh, parce que quand vous dites, vous avez raison, que les, que les plateformes, euh, ben, Insta est en, est en Irlande, donc bon, pas, on ne peut pas non plus le soumettre aussi, aussi facilement, euh, est-ce qu'il y a aussi
5: un rôle différent, donc au-delà, contraignant, qu'il euh, qu faudrait... Euh, Ça qu peut se faire au niveau un... européen. Parce qu'au euh, mm. niveau européen, on n'a pas le droit d'imposer à Facebook, enfin à Meta, mm. euh, d'avoir un siège social en France. C'est le droit oh, européen. Okay. Euh, voilà. Donc à partir de là, il faut qu'on puisse rendre redevable euh, face à la justice, euh, responsable face à la justice, les dirigeants physiques, physiques euh, de Meta euh, qui sont
2: en Irlande.
1: Hugo Weber, est-ce que pour vous, le marketing d'influence est un canal de pub indispensable pour les moins de 30 ans aujourd'hui
2: je pense que, effectivement, c'est assez indispensable pour les moins de 30 ans. Enfin, ça a été très bien expliqué dans le, dans, dans le reportage. Hein. Je pense qu'on voit à un moment donné euh, les, les stats des, euh, des vidéos de, mm -hmm. de Magali Berda, euh, notamment de sa vidéo avec, euh, avec Emmanuel Macron, où mm -hmm. elle s'adresse euh, effectivement à une cible qui est entre 18 et 34 ans. Donc, effectivement, lorsqu'on veut toucher des personnes physiques et qu'on est dans un business B2C, on a tout intérêt, effectivement, à utiliser des influenceurs à un moment donné pour toucher la cible qu'on souhaite avoir. En revanche, là où je, où je, je mettrai un point. Un point d'alerte, c'est sur l'utilisation de, 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 du mot dropship qui est souvent utilisé et associé aux influenceurs en disant le, les influenceurs font du dropship. En fait, en tant que tel, non, ils ne font pas du dropship. Le dropship, c'est un business model qui est utilisé par un certain nombre de distributeurs et depuis très longtemps. Euh, pas c'est pas quelque chose de nouveau. En français, ça s'appelle la livraison directe fournisseur ou la livraison directe de distributeur Ça a beaucoup d'avantages, notamment en termes de gestion de stock euh, ou même des avantages écologiques de ne pas faire transiter par plusieurs livraisons d'un manufactureur, d'un distributeur vers un client final. Et en fait, ce que font les influenceurs aujourd'hui, ce n'est pas du tout du dropshipping, c'est en fait de la publicité, c'est du marketing d'influence, comme c'est justement bien dit. Et les deux notions sont bien, euh, doivent être bien séparées aujourd'hui.
5: Raphaël Oui, ce qu'on reproche justement, effectivement, le principe du dropshipping, c'est de dire, euh, je, je fais venir, je vends un produit que moi ensuite je commande sur... AliExpress, pour faire simple, mais plein d'autres fournisseurs, et je leur envoie, il n'y a pas de problème. Si ce produit, il est à 5 euros chez AliExpress, et je dis, je vous le vends à 10 euros, bah, c'est le fruit de mon travail. Je paye mon travail. Le problème des influenceurs, et ce qu'il leur reprochaient légalement, c'est de dire, ce produit qu'eux connaissent, donc ils connaissent le prix qui est à 5 euros, je vais dire que je le fais à 30 euros, au lieu de 70 Là évidemment, il y a une tromperie. Ça, c'est puni par la loi. Donc c'est pas, pas le concept. Effectivement, il y a un peu un abus de langage parce que, en soi, le dropshipping n'est pas illégal. Et d'ailleurs, il peut être mais effectivement. Ça, ça
1: existe déjà dans la réalité avec. Oui, mais même d'ailleurs. Quand, il, sentier, est fait, quand il est fait
5: intelligemment, il y a des économies de stock. Donc ça fait, ça peut permettre un de faire baisser les coûts pour le consommateur final. Et puis quand on est en face d'un vrai industriel qui fait du dropshipping, là, il y a, il y a un principe de curation, de, de confiance. C'est-à-dire qu'on on a, peu importe, une grande marque qui va faire du dropshipping. Euh, on va avoir confiance dans cette marque pour pas nous livrer n'importe quoi donc ça il n'y a pas de problème mais quand évidemment il n'y a plus ça il n'y a plus ce tiers de confiance d'une part et de deux on nous ment totalement sur le prix et on nous fait croire qu'il y a un prix barré qui n'a absolument aucun lien avec la réalité là on est dans l'escroquerie pure et dure
1: Frédéric. Quand
0: même un petit peu gênant tout ce que vous décrivez. C'est euh... ce qui se passe. Euh... Oui, ouais, ouais non bien Olivier. sûr mais je veux dire, alors du coup euh, bah, je, par rapport à, par rapport à un spot de je, je suis une marque j'ai le choix entre un spot de pub et un influenceur euh,
5: j'ai un truc j'ai un produit j'ai un, un produit à vendre c'est quoi qu'il fait. Non mais il y a il y a mille façons de, faim, de faire des campagnes d'influence de façon extrêmement mmh. intelligente mmh. Euh, moi je connais des tas d'influenceurs parce que là il faut quand même rappeler euh, on parle des influenceurs de télé-réalité. Oui. Voilà maintenant en fait, il ils sont ils, do... ils sont assez dominants en nombre, nombre d'abonnés, bon même si les nombres d'abonnés n'est pas oui, forcément et de, et de bruit viralité. médiatique quoi. Euh, mais euh, sur le marché de l'influence, on a des, des, des centaines d'influenceurs, on a aussi des micro-influenceurs. Suis... Aujourd'hui, je suis une marque. Alors encore une fois, il y a la problématique entre guillemets des marques de luxe qui est très particulier parce qu'ils ont un univers, mais je suis une marque grande conso classique. Ouais. Euh, aujourd'hui, j'ai à peu près tout ce que je veux. C'est-à-dire en fait finalement chaque chaque influenceur correspond à une tonalité mmh. d'une publicité qu'on ferait à la télé ou dans un ou peu importe ou sur le web. Donc l'offre en influenceur elle est très importante et euh, mais d'influenceurs sérieux euh, qui font les choses sérieusement il y en a énormément. Euh, simplement il y a ce problème des influenceurs de télé-réalité qui sont starisés. Et qu'on va retrouver régulièrement Sur les réseaux sociaux Mais l'offre d'influence, aujourd'hui Il y a clairement la place pour faire du marketing d'influence De façon totalement réglo on va dire
1: Merci beaucoup Raphaël Grabli Vous êtes rédacteur en chef d'émission l'émission Tech Co à retrouver sur le site de BFM TV Et merci Hugo Weber, vous êtes communicant Et directeur de la communication chez Miracle C'est l'heure de notre chronique Et de votre chronique oui. média Frédéric Roy
0: BFM Business Hebdo.com la chronique média.
1: C'est donc l'heure de la chronique média de Frédéric Roy, rédacteur en chef CB News. Frédéric, comment ça va
0: Mais Ça va très bien, et vous
1: bah oui, oui, très bien.
0: Oui. Alors, figurez-vous que nous deux, on est plutôt des exceptions dans, dans notre profession, celle de, de journaliste, parce que je suis tombé sur une étude qui est sortie cette semaine de l'agence Oxygène auprès de 1500 journalistes, qui montre que plus de la moitié de nos confrères se dit très réoccupés, voire carrément surchargés par leur, par leur travail. Euh, ils reçoivent de plus en plus de communiqués, euh, de, de presse, euh, ils, plus de 100 par jour, euh, disent-ils, euh, ce qui leur demande évidemment de plus en plus de temps pour euh, trier les bons, des, euh, des inintéressants, les conférences de presse, les déplacements. Soyons clairs, le trois quarts des journalistes interrogés dans cette enquête estiment que leurs conditions de travail se sont dégradées. La principale raison évoquée c'est la réduction des, des, des effectifs, alors que le, parallèlement l'information augmente de plus en plus. Donc évidemment, ça engendre pression et stress. et
1: oui, dis donc, ça va pas fort.
0: Non, c'est vrai, mais rassurez-vous, tout n'est pas perdu. Heureusement, tout va pas si mal. Ainsi, d'une part, le télétravail semble un peu avoir joué un rôle de soupape pour alléger un petit peu la pression de l'information, mais surtout, les journalistes reconnaissent qu'aujourd'hui, l'information est plus facile. À, à trouver qu'elle ne l'était avant euh, l'apparition des, des réseaux sociaux. Euh, en effet, cette étude met en lumière le, le fait que la plupart de, de nos confrères, d'entre de, nous, euh, trouvent sur les plateformes euh, une bonne source d'information. Alors évidemment, il faut trier là aussi cette information entre les bonnes, les vraies, les fausses, les vérifications. Le paradoxe, c'est que c'est à la fois une source et à la fois un concurrent. Pour 55% des journalistes interrogés, ils considèrent que c'est aussi un concurrent. Et pour ne rien arranger, les journalistes qui font leur boulot, c'est-à-dire justement qui trient ces fake news, qui font attention à ne donner que le bon, eh ils sont considérés comme ceux qui désinforment alors qu'ils sont le rempart contre cette tendance.
1: Mais c'est injuste. Oui,
0: c'est injuste, mais c'est l'ultime paradoxe de cette enquête. Malgré tous ces désagréments, ils sont 85% à avouer, reconnaître euh, que s'ils devaient recommencer, ils choisiraient comme métier D'être journaliste, c'est si c'était à refaire. La preuve, comme le dit l'un des confrères interrogés, que c'est l'un des plus beaux métiers du monde. Et ça, je ne peux pas le démentir.
1: Je suis d'accord avec vous. Merci Frédéric Roy. Merci, Frédéric. Merci à Frédéric. tous de nous avoir écoutés, vous regarder. Puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, le week-end prochain, sur Hebdo.com. Prenez soin de vous. Bon week-end sur BFM Business.
3: Hebdo.com sur BFM Business.